0: Всем привет! Это подкаст Дайда. Да», с вами Настя Дашевская и Даша Потапова. А еще с нами сегодня снова записывает Евгений Дашевский Хлопаем его. Сегодня мы обсуждаем астрологию, какое влияние на нас она имеет, чем помогает и чем вредит, и почему снова вспыхнул интерес к мистическому влиянию небесных тел на наши жизни. У -у -у. Так, ребят, расскажите, какие у вас отношения с астрологией? Интересно? Очень красноречиво? Никаких! Давайте тогда начну я.
1: Да в самом... Не, почему? Ну, я, я думаю, мы просто ждали, кто первый ответит, нет? И
0: кто же первый ответит? Кто же... Нарушит эту тишину. Давайте, мои дорогие, пуляйте. Хорошо, если вы не начинаете, то начинаю я. Астрология появилась в моей жизни очень рано. Я, как и любой человек с самого детства, э, любила что-то такое мистическое, что-то такое, не знаю, нереальное, верила немножко в потусторонние силы. И у моей мамы, которая тоже в это верила, была в шкафу книжка «Соник», и в этом «Сонике», когда я научилась читать, я увидела, что есть описание разных там гороскопов, кто в какой год родился, там такие имеют черты личностные. И я как только, в принципе, научилась читать, в 7-6 лет, ну в 8, наверное, я начала сразу такая «О, нужно познавать мир, астрология! Какая я, Настя!» которая родилась 20 декабря. Я стрелец. Какая я? И с помощью астрологии я училась понимать, какие черты у меня есть, какие есть черты у других людей. И таким образом это в моей жизни появилось. Помню, что когда перед тем, как идти в школу, я обязательно, даже в младших классах, смотрела астрологический прогноз что же меня ждет сегодня в школе
1: то есть без него никак. То есть это как позавтракала, зубы почистила, рюкзак собрала, прогноз почитала, в школу пошла.
0: Не почитала, а посмотрела по первому каналу. А посмотрела. Да, доброе утро, там как раз, по-моему, без пятнадцати, без пятнадцати восемь шел этот прогноз, и я смотрела и такая, что же меня сегодня ждет? Ага,
2: а там у стрельцов сегодня успех в любви, и ты такая в первом классе. «Е-е-е, успех в
0: любви. Да, успех в любви, именно так все идет. Меня было. это
1: всегда прям очень забавляло, потому что какой у меня успех. Успех в любви. Я когда девочку вижу, у меня язык распухает, и я говорить не могу. Где там успех вообще?
2: Да, вот в 7 лет ты именно об этом и мечтаешь. <смех> успех
0: в любви — это ты посмотрела на мальчика, а он посмотрел на тебя, вы оба смутились, а значит это взаимно, вау.
1: Е, yeah, успех.
0: Там помечтали о том, что, возможно, у вас будет семья и тысячу детей, и кошек, собак и динозавров, вы заведете и пауков и так далее и так далее. Как-то так это появилось, но потом, естественно, со временем это стало развиваться во что-то другое. У одной моей преподавательницы, я ходила в кружок, там, дизайн костюма, вот у этой преподавательницы мы убирались в кабинете, и она дала какую-то старую советскую книжку с полным описанием вот этих вот гороскопов, китайского гороскопа, там, лунный гороскоп, там, еще какие-то гороскопы, типа... 20 декабря, кто родился в этот день, тот такое-то дерево. И я просто такая, охереть. Вот это я почитаю сейчас.
1: На самом деле советские книги обладали какой-то магией. Типа, если советская книга, значит, она ну, точно дельная. Там фигни не напишут. Если там сказали, что такое-то дерево, то ты такое дерево и есть.
0: Да, 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 да. Я, по-моему, Иву, что ли там, или что, я не помню. Может, береза какая-нибудь, но ну, точно не дуб. А, я помню, что, да, есть эта вера, то, что написано в книжке, это правда, это прям вот, знаешь, абсолютная вера в то, что было написано. Ну а потом, как-то я начала взрослеть, появился интернет, я такая «Интернет, мистика, нужно вот эти тайные знания развивать у себя в голове! Я там должна об этом все знать!» И потом такая «Натальные карты!» Там квадраты Пифагора. И вот таким образом у меня с астрологией все сложилось, я ее очень обожала. Но потом, когда у меня какие-то критические зачатки появились в мышлении, я начала немножко менять свое отношение к этому. Но об этом поговорим позже. Я хочу узнать, как вы познакомились с астрологией и какую роль она играла в вашей жизни.
1: У меня была очень религиозная бабушка. Поэтому в э, мистику, скажем так, я верил с детства. <laughs> То есть кон концепт, например, высшей силы, которая что-то там делает, а он для меня, в принципе, приемлем был все детство. Поэтому мне было легко поверить и во всякую другую чухню. Я никогда не выделял астрологию как что-то одно. Для меня это всегда была такая, знаете, невидимая изнанка мира. В которой одновременно существует и астрология, и магия белая и черная, и НЛО, и соционика. И религия тоже. Не, ну религия нет. Религия это все-таки особняком. Это как-то более уважаемая история.
2: Ну да, она, она настоящая же, в отличие от этого всего.
1: А, ну ладно, извините. А вот все вот это вот это было из разряда интересных книг у бабушки. Угу. У бабушки я впервые прочитал календарь, в котором. Вот кто вообще выпускал, блин, календарь, в котором. Какие-то рандомные дни были факты про НЛО.
0: Я хочу такой календарь. Кто мог, кто-то выпускал. Это нормально. Вот да, В да, 90-е да. вообще все, что угодно делали. На чем деньги можно Я было
1: приезжал, это была моя любимая книга. Я просто читал, там были.
0: Книга-календарь. Численничек.
1: Да, но там на самом деле не про НЛО было, там вообще про всякую мистику. То есть там и про летущего голландца, и про каких-то исчезновений коров, и про людей, которых похищали. Короче, супер кайф.
0: Я хочу сейчас такое. Похищение коров, пожалуйста, без смс-регистрации. Календарь похищения коров. Офигенно.
1: Мне кажется, такие книги сейчас пишут э, люди, которые откликаются вот на вакансии э, заполнять ежегодник за 10 тысяч, там, 500 тысяч миллионов знаков. Я когда вот без работы сидел лет пять назад, я видел вакансию автор гороскопов.
0: Я с удовольствием бы пошла работать автором гороскопов, ну это почему ужасно, мне такое не это ужасно? Поп... Это ужасно. Я бы даже гадалкой пошла работать. Я сейчас понимаю, какая это,
1: <связано> какая это интересная работа. <связано> На сиди работать, TikTok гадалка. Так вообще-то не надо вот к этому так э, легкомысленно относиться. Вот всем этим шарлатанам оно воздается. Я вот не легкомысленно. С высокими легкомысленно. энергиями надо аккуратнее. Так вот к астрологии.
0: Кастрология.
1: Наука о кастр... Для
0: кастрации.
1: Я не помню, когда я познакомился с этим всем, но я точно помню, что у меня была такая игрушка в распечати купленный маленький пассианс со знаками Зодиака.
0: Кстати, у меня тоже он был.
1: Но это как бы не пассианс, это, по сути, игра типа «Сложи квадратики друг с другом». И, в общем... Надо загадать желание, если пасьянс сложится, то оно сбудется. Я его не собирал никогда, примерно. А мы
0: постоянно с девчонками это делали. Ноль
1: раз он собрался. Нет, я его собирал все время, но он собирался ноль раз за мою жизнь. У меня есть ощущение, что, наверное, одна деталь была потеряна. И, и как-то вот с этой магией у меня не сложилось.
2: Просто были слишком сложные желания.
1: Но я очень серьезно относился тоже ко всему этому. Мне кажется, это какой-то определенный этап. То есть, когда ты мелкий, ты еще не особо понимаешь, кто ты, и тебе тут говорят, прям в подробностях, кто ты, что ты любишь, как ты себя можешь реализовать, как бы что тебе хорошо, что тебе плохо. Это очень удобная штука. И я это жадно все впитывал. Я еще помню, кстати, был гороскоп для знаков зодиака, который печатался в виде таблички. Кажется, в комсомольской правде. И. Точно помню, что папа его вывешивал на холодильник и периодически с ним сверялся. То есть там были разные знаки зодиака и пиктограммки, которые обозначали, какая срань с тобой на этот раз приключиться, Хорошая или плохая. И вот можно было быстренько так...
0: Срань хорошая.
1: Быстренько пробежаться и посмотреть, как бы, какая у тебя в целом неделя будет. Интересно. Вообще много, много было гороскопов. Я думаю, если мы будем вспоминать, мы тут вообще минут на 40 завязнем.
2: Я вообще не помню. Я знала всегда, что вот я львица-тигрица и вот это вот все, но при этом у меня нет какой-то четкой там даты или какого-то воспоминания. Я помню, что я достаточно много всегда читала и вообще в целом там типа смотрела телек, слушала радио, вообще весь контент на свете потребляла. И вот когда-то оттуда я всегда такая «так». Тут что-то про льва, надо послушать. Тут вижу слово лев, надо почитать. Но я помню, что вот прям какое-то такое пиковое у меня было, как раз вот когда начались все вот эти вот, помимо типа обычного, стандартного вот этого вот львиного гороскопа, Начались всякие, какое ты дерево, какой у тебя камень, вот эти вот всякие там, какой у тебя знак в третьем доме. И ты такой, да, я сейчас узнаю вообще все. Я, например, по гороскопу деревьев Платан. Я не знала в 10 лет, что такое Платан. Я даже погуглить не могла, потому что интернета не было, и я такая, да, Платан. Гордое сильное дерево, да, это я. И, короче, это было супер смешно, это очень хотелось всегда эти думать и держать в голове, что сегодня по радио сказали, что у львов хороший день, я на дачу еду. У меня, конечно, у тебя хороший день, тебе 6 лет ты не работаешь ты едешь на дачу купаться в озере. Чего может быть плохого в твоем дне? У меня прям вот нет какого-то воспоминания типа из детства четкого, когда это все появилось. Такое ощущение, что гороскопы просто с тобой были всегда. Ты родился, и ты такой, вот, ты тебе лев, вот тебя, пожалуйста, держи кодекс поведения льва по гороскопу, и ты такой, ну окей, вот это подходит, а это не подходит.
0: Я понимаю, о чем ты говоришь, у меня в принципе тоже такое было. Нет, все-таки я понимаю, что я начала живо интересоваться именно, когда я читать начала самостоятельно. Но мне до этого говорили там, ты вот такая, потому что ты стрелец. Я такая. Ну, я стрелец, что поделать.
1: Такова моя судьба, судьба стрельца, да.
0: Блин,
2: а кстати, в какой-то момент у меня тоже в жизни появилась вот эта вот советская книжка в серой обложке. Она была не у меня, она была у моей лучшей подруги. И она меня позвала ее читать, как будто там, прям, ну, какое-то, знаешь, тайное знание. Вот там вообще все так подробно и все так про тебя. И мы с ней прям по очереди читали про львов и про весов, и такие, да, вообще все сходится. Это же офигеть!
0: Астрология в этом плане очень крутая, не наука, астрология очень крутое забавление, какой бы ты знак Зодиака не прочитал, там все написано настолько обобщенно и абстрактно, что ты абсолютно точно любой практический знак, прочитав, являешься там львом, читаешь ли ты Тельцов, это будет к тебе подходить, скорее всего
2: Нифига, вот если ты читаешь Описание конкретно, не прогноз На день, на неделю или на год А вот просто типа описание характеров Я не знаю, как это работает Но я читаю остальных И такая типа, фу, ну это точно не я И это точно не я, это вообще не про меня Мне
1: кажется, что эта вещь в себе И чем больше ты ее воспроизводишь Тем больше ты срастаешься с описанием определенного знака И не можешь воспринимать ну, Другие черты, черты других знаков и ты становишься заложником образа, который начала изучать еще с детства.
0: Я вот думаю, если бы мы с самого рождения, с самого детства не было вот этой вот гороскопической, астрологической какой-то культуры вокруг нас, то, возможно, у нас не было каких-то вот этих вот рамок. На основе этих характеристик, ну, как бы мы сформировались, ну, просто я это вижу так, что мы начинаем познавать мир, мы такие, а кто мы, а какие мы? Ну, родители нам не часто говорят там, ты там, активная, ты, там, склонна вот к этому. Я, по крайней мере, начинала анализировать себя как личность, строить ее на основе того, что я читала гороскопы и примеряла к себе разные качества. Я же стрелец, я позитивная. И вот у тебя складывается там вот эта вот рамочка какая-то, какое-то восприятие себя, и ты вот с этой рамочкой ходишь все время и такой, ну, я вот такой, и вот такой. И... Думаю, что если бы не было этой культуры у нас, то было бы все немножко по-другому, что у нас такого представления о себе, как о каких-то там знаках, скорее всего, не было. Мы по-другому бы себя познавали и строили бы свою личность. Но я помню, что я читаю и такая... Так, я спортивная. Да, мне подходит. Я артистичная. Мне это не подходит. Я умная. Мне это подходит. Я там обладаю острым чувством юмора, мне это не подходит. И я собирала вот этот пазл, и то, что не подходило, я это как будто не замечала, я это игнорировала просто. Там еще
2: круче, там есть, ой, ну ты родился там ближе к концу, вот 20 числа, ну ты уже, конечно, не полный лев, а там у тебя вот есть еще черты следующего знака, ты такой, ну в целом да, ну да, вот то, что мне не подходит, оно просто не подходит, потому что этому есть логичное объяснение.
0: Я когда стала повзрослее, я реально просто такая, слушай, ну надо разобраться, все-таки гороскопы это норма или нет? Я себе так сказала, и я такая, давай ты отбросишь все, что ты знаешь о себе, и просто начнешь все знаки подряд читать их описание. И я реально поняла, что это все похоже на меня. Что если бы я прочитала, что я Козерог, но на самом деле я родилась бы летом. Я была бы Козерогом.
2: Козероги зимой, Настя. Одумайся.
1: <смех> Настя, вот говоришь, как типичный стрелец на самом деле. Да,
0: типичный стрелец <смех> с луной в раке, не знаю, там еще что-то. Я думаю, если бы родители...
1: Так, не надо ничего в рака пихать, пожалуйста.
0: <смех> Я думаю, если бы родители от меня скрыли дату, то все было бы так.
1: А может быть, на самом деле ты в другой день родилась? М -м -м -м
0: -м? Кстати, у моей бабушки была такая тема, что она как бы родилась в деревне, тогда еще не так а точно регистрировали, когда рождается ребенок. Она не знает точно, в какой день она родилась. И она спрашивает у моей мамы, типа, в какой день? Она такая, ну это было там вот до такого-то религиозного праздника. Бабушка такая, ну ладно, впишу в документы вот это вот. Вот это вот число. И точно она не знает. Ну и так было вообще, в принципе, довольно многих людей, которые жили в деревнях и не имели какие-то там структуры в своем селении. Примерно вот это все помнили, не точно все было довольно.
1: Кажется, короче, что ты находишь в себе черты всех знаков зодиака не потому, что гороскоп и фигня, а потому, что мы все едины. Потому что в каждом из нас есть частичка другого. Блин, я же просто так разгонял. Ну ладно.
0: Я отчасти согласна. Мне кажется, да, А отчасти в нас во всех есть маленькая крупица какого-то качества там. Все мы думаем, что мы немножко необычные. Там проходит какой-то у нас жизненный опыт, мы проживаем жизнь, мы такие, ну да, с моей-то жизнью я могу сказать, что я там необычный Ты же не знаешь, как там другие люди живут, их подробную вот эту вот жизнь
1: Каждая снежинка очень уникальна Да-да-да-да, да,
0: да. да, 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 да. Вот, вот именно так И ты сильная личность, и каждый человек, проходя там тоже, опять же, какие-то сценарии жизненные, он думает, да, я, я сильный Кто о себе вообще думает, что он слабый? Ну, есть такие люди но когда ты читаешь наедине с собой вот с этим вот каким-то пиететом таким вот этот вот гороскоп, ты считаешь, да, я независимый, сильный, там ни на кого не похожий. Есть ли такие люди, которые говорят, нет, это не так? Абстрактное описание, которое подойдет каждому супер, зашибись. Еще есть такая тема. У меня было такое, что я не знала, как общаться с людьми. И я была довольно тревожным человеком, в принципе, остаюсь им. И мне было важно, чтобы у меня как будто какое-то представление о человеке было. И когда я с кем-то начинала общаться, я такая, а какого он знака зодиака? Мне же нужно понимать, что он за человек, мне же нужно предсказать, как у нас сложатся отношения. Он лев. Да, мы хорошо сочетаемся. Он огонь, я огонь. Он там вот такой, а я ему, короче, я его усиливаю или еще что-то такое. И довольно долгое время, пока я интенсивно верила в гороскопы, я вообще с этим тщательно сверялась. И все неполадки какие-то в отношениях я, будучи там подростком, спихивала отчасти на то, что мы просто не сходимся по характеру, потому что он стрелец, а я скорпион. Мы не сходимся по характеру, потому что он, не знаю, там земля, а я огонь.
1: Тут изначально рассчитывать не на что, в принципе, было.
0: Да-да-да, и знаешь, таким, блин, как жалко, что так сложилось, мы всего лишь что по знакам зодиака не подходим
1: друг А друг. зато знаешь что, вот когда по знакам зодиака не подходишь, но отношения классные... Такой. Ну, просто мы очень хорошие друзья. Или просто мы очень сильно друг друга любим. Настолько, что нам даже вот на знаки зодиака и на несочетаемость покласть. Просто мы вот такие офигенные. Мне очень нравится эта тема. У меня так же было. Я до довольно позднего времени все равно оглядывался даже до универа. Включая универ, там первую часть оглядывался на гороскоп вообще <laughs> с людьми. Не то, что прям четко руководствовался, но по крайней мере, учитывал, вот так, интересовался, ага. то есть уже больше...
0: Выбирал друзей себе по гороскопу, понятно.
1: Слушай, на самом деле я много каких странных гороскопов... Мы будем про другие странные гороскопы говорить еще в каком-то другом блоке?
0: Давайте пока про эти.
1: Ладно, просто я тут это, держу в себе бомбу.
2: Я очень сомнительно отношусь к гороскопам, естественно, но при этом вот я, например... Знакомлюсь периодически там, с людьми в Тиндере, например. И вот у меня есть друг, который мне всегда говорит, типа, фу, он рак, беги от него. И это еще ни разу не дало осечки. Серьезно. Когда мне Костя говорит, ты типичный рак, это такой, да блин, ну да. Правда, типичный рак. Или вот вы, правда, вы встречали в своей жизни когда-нибудь милого скорпиона? А? 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 Вот мы сейчас все таки сидим, дофига критичные, а все сходится.
0: Я верю, что, возможно, планеты как-то на нас влияют, но они влияют, скорее всего, не таким способом, которым там описали советские, блин, чуваки, которые сделали эту книжку. Мы, скорее всего, не изучили еще, каким конкретно точным образом влияет на нас планета. Луна на нас точно влияет, потому что там приливы, отливы, там вот помидорку нужно сажать, когда, не знаю, там луна растет.
2: Конечно, там, знаешь, есть календарь стрижек. <как> э, а если я
1: не дачник, на меня луна тоже влияет? И, и не серфер. В
0: любом случае луна влияет. И как бы и солнце на нас, в принципе, влияет, но это как бы самые близкие к нам небесные тела. Но я думаю, что больше на нас влияет то, в какое время нас зачали, в какое время нас вынашивали, в какое время там, какие продукты были, что мама ела, в каком состоянии она вынашивала плод там, не знаю, когда ты зимой вынашиваешь плод, у тебя вот ну, там, не знаю, сезонная вот эта вот меланхолия есть. И это вот влияет все таки на ребенка. Я верю вот в эти влияния, в какие-то более физические, реалистичные, в то, что там, не знаю, огромное количество моркови, которые в сентябре и в августе, может там, не знаю, на человека повлиять, что у него там острый ум, не знаю. Это выглядит смешно, но это как будто более ощутимо. То, что еда, световой день, настроение человека, зависящее от светового дня, оно больше как будто влияет. А вот то, что там Юпитер, Сатурн, это то, что от меня совсем далеко, и я не верю, что оно вот влияет именно таким способом, что я там в каком-то доме у меня Юпитер, и я вот креативный человек. Ну, раньше думала, сейчас я думаю, что влияние, скорее всего, не, не таким образом как-то проявляется.
1: Можно спросить Дашу? Вот ты говоришь, что ты скептично относишься к гороскопам, а у тебя был какой-то период, когда ты поняла, что нет, это хрень, или ты прям с самого начала скептично относилась.
2: В какой-то момент я такая, надо ко всему относиться с критичной позицией, и начала такая, ну, вот это вроде как бы, ну, нелогично, что там гороскопы, планеты на нас влияют, звучит странно, доказанной эффективности нет, все эти там, не знаю, все эти предсказания на день одни и те же подо всех. На самом деле для меня здесь вопрос в том, что относить к гороскопам. Вот есть для меня две прям большие разницы. Это просто, типа, описание знаков и их там характеров или чего-то, и всякие прогнозы на день, год, неделю, месяц, жизнь. Вот на ну, вот это вот все. Вот гороскопы с точки зрения прогноза на день... Это для меня вообще хрень собачья полнейшая, потому что, ну, оно так не работает. Никто не может это все предсказать, во-первых. А во-вторых, это написанные кем-то штуки, которые ежедневно меняются. При этом это не мешало нам с подружкой на работе каждый день читать гороскоп на день. У нас была традиция, потому что она приходила и такая так. Ну, что сегодня? И мы читали про себя и про меня. Ну, по сути,
0: это как мемами перебрасываться. Как будто бы, да. А вот с
2: точки зрения описания знаков, вот тут у меня до сих пор очень много вопросов, я не знаю. Я не могу сказать, что я прям вот сижу, и мне кажется, что это вот прям полностью все не работает, и все не так. Как будто бы есть некие паттерны поведения, схожие у людей, которые рождаются примерно в одно и то
0: же время. Может быть, они связаны с тем, что мама ест морковку... И летом она солнцем насыщена, Может витамины D в избытке, и ребенок поэтому там получается вот такой получается <laughs> в капусте.
1: Я так и знал, что ты про морковку скажешь.
0: У меня есть еще такое впечатление: что если бы не было этой э, культуры вот этой вот астрологической, то мы бы были вообще другими. Мы, ну, с самого детства, опять повторю, знаем. Там, я стрелец, я должен быть вот таким. И ты вот это знание, этот образ, его сначала формируешь в себе, ты говоришь, у меня вот такие вот качества. Ты к нему стремишься, а потом ты реально таким становишься. Ты реально становишься стрельцом. Все в России не то, что верят в астрологию. Каждый человек практически, который умеет читать, он хоть раз читал там, совместимость, хоть раз читал про себя, потому что ему важно было понять, кто он и какой он, потому что ему не приходит мама, не говорит, ты вот такой, такой, такой. Этап познавания себя, и ты раскладываешь по полочкам, я вот такой. Понимаешь, я думаю, что если бы этой культуры не было, то мы были вообще, ну, немножко другие совсем. Ну да. Что, если бы мы не знали этих характеристик А теперь мы, конечно, знаем характеристики Теперь, да, эта хрень, конечно, работает Кто-то написал книжку, кто-то прочитал Теперь в это верит и это действительно Ну это как,
1: самоисполняющееся пророчество
0: Только ты тут не выбираешь Ты рождаешься, и тебе такие,
2: будь таким
1: Пока у нас не появится каких-то более, скажем так Не то что рациональных, ладно, с натяжкой скажу Рациональных и распространенных массово способов познания себя Гороскопы будут и классно, и хорошо. Это как выбор класса в ролевой игре.
0: Нет, нифига.
1: Да, но смотри, есть другие выборы. Можно выбрать иначе. Например, есть соционика.
0: Соционика — это как и астрология.
1: <свят> да, но слушай, Я там... брала
0: и читала...
1: Там нет даты рождения. Там нет
0: даты. Ты проходишь тест, и ты смотришь. У меня вот такой-то тип. Я, блин, постоянно разных типов. То я там Достоевский, то я Жуков, то я Драйзер, ну короче, или Драй... кто он там, И то Есенин.
1: О, кстати, а я с Жуковым сочетаюсь хорошо, я Есенин. И
0: я думаю, ну это просто, во-первых, зависит от моего настроения моего состояния сейчас.
1: Ну это не у всех так, это твой, твой личный опыт.
0: И что эта штука такая, ну чисто развлекательная.
2: Практически все тесты, которые не проводятся с тобой э, каким-то профессионалом, они почти все развлекательны. Ну, кстати, я вот стабильно в соционике, у меня один и тот же тип, и всегда все чётенько и ровненько. И тут ты хотя бы влияешь на то, кем ты являешься, потому что ты хотя бы что-то выбираешь.
1: Да, тут и от тебя зависит.
2: А в случае с астрологией ты просто такой львы-эгоисты, и ты такой, ну зашибись теперь, что мне с этим делать?
0: Я буду не классическим львом, вот что я скажу.
1: Вы давным-давно в начале подкаста еще упомянули друидический гороскоп. Так вот, Даша, ты поймана на лжи. В друидическом гороскопе нет платанов. Что ты на это скажешь?
2: Я не знаю, это был какой-то гороскоп из журнала.
1: Вот я, например, пихта.
0: <свят> а я кто интересно тогда? Я Ива, <свят> дуб, кто я там?
1: Так, сейчас найдем тебя. Слушай, а тут нету вообще до 23 декабря. До 23 декабря не существует никого.
0: А деревьев нету в декабре. Все, деревьев
1: <свят> А, нет, погодь, погодь, что-то есть. Граб? Нет, это не ты. Вот, до 21-го. Инжир. Ты, Настя, инжир. Так, Даша, у тебя когда день рождения?
0: Мне приятно это слышать. Это очень помогло мне в жизни. Я считаю...
1: О, инжир или фиговое дерево.
0: Я считаю, что важно обсудить, как гороскопы нам в жизни помогают, а как вредят.
1: Я вот простенько скажу, что мне кажется, гороскопы на нашу жизнь влияют в той мере, в какой ты к ним прислушиваешься. То есть у меня, например, в гороскопе на сегодня сказано, что у меня первая половина дня будет богата на неожиданные встречи и сюрпризы. Ну, кстати, я сегодня вышел в магазин, и со мной какой-то мужик за руку внезапно поздоровался в подъезде. Блин! Считается. все сходится. Так, я прочитал гороскоп уже после того, как вышел из дома.
0: Ну, ты же понимаешь, что в каждой шутке и развлекалочке есть доля правды, которая влияет на твою жизнь. Но ты этого не хочешь признавать.
2: Для меня гороскопы — это что-то из разряда поразвлекаться, поэтому... Ну, я стабильно, типа, я читаю совместимость по знакам зодиака периодически, знаешь, когда очень нужно чем-то себя занять, и ты такой, так, ну посмотрим что-то, ну посмотрим. Но я к этому не то, чтобы как-то особо сильно прислушиваюсь в плане того, что это никаким образом не влияет на мои решения, это никаким образом не влияет на ожидания, скажем так. Поэтому, типа, для меня это просто развлечение, поэтому, скорее, я ничего плохого не вижу в этом. Я никогда не начинала или не заканчивала отношения из-за того, что мы несовместимы по гороскопу. Но всегда, прежде чем тебе кто-нибудь нравится, такой «Так, а что у нас тут по знакам зодиака? А как у нас тут по датам рождения сходимся?»
0: Как я смотрю на астрологию, ее плюсы и ее минусы. При помощи астрологии я считаю, что человек начинает познавать свою личность и строить ее. Он берет разные пазлы характеристики, он собирает и такой: я хочу быть вот таким и вот таким. И он собирает и пытается этому следовать. Также астрология, на мой взгляд, является хорошим лекарством, лекарством от страха перед будущим. Когда у тебя смутные времена в жизни, когда какой-то кризис в стране или конкретно у тебя, будущее не определено и туманно. И ты прибегаешь к разным успокаивающим вещам. Они мистические, но эти вещи, эти ритуалы, они помогают тебе утихомирить свою тревожность и прояснить то туманное, неясное будущее. И вот я читаю там про то, что... Вот в этом году вам надо будет подготовиться к большим изменениям в своей жизни. А в следующем году вам нужно будет стартануть. У вас все будет отлично. Главное, вот в этом году подготовьтесь, и у вас все будет в порядке. И я такая, так. У меня будет какой-то подъем. Надо сейчас наладить свою жизнь, успокоиться. И вот эти знания такие абстрактные, они меня немножко направляют, не дают мне какие-то точные описания там событий еще чего-то они меня направляют они меня успокаивают и помогают мне собраться э, там в критических кризисных ситуациях это все плюсы которые я вижу в астрологии
1: я хотел чуть-чуть про минусы сказать на самом деле которые прямо вытекают из твоих плюсов хорошо мне не очень нравится, что астрология тебе, точнее, что гороскопы тебе говорят, вот, у тебя будет такая-то возможность, вот и такая-то, и такая-то.
0: Мне говорят, у тебя будет взлет, но не говорят конкретно, в какой сфере.
1: И смотри, и иногда, я вот помню, из тех времен, когда еще прислушивался гороскопом, было такое ощущение, что когда у меня этого взлета не происходит, который мне наобещал гороскоп, то я в этом лично виноват, что я какую-то возможность не разглядел, я себе что-то вот не сделал. И вот это постоянное смотрение в гороскоп, который тебе обещает лучшую жизнь, и несоответствие того, что ты видишь, немножечко может расстраивать
0: ну да, это так и есть. Но суть-то в том, что лично я сейчас уже от гороскопа ничего не жду. И, в принципе, я поняла, что гороскоп — это... Даже в то время, когда я в него верила, это такая штука, типа, она нереальная. Твоя жизнь постоянно меняется, и это может произойти, но не обязательно. Вот, и как бы я к этому так легко относилась, не пыталась на гороскоп спихивать там свои неудачи, там ретроградный Меркурий мне вот подосрал, там ничего не получилось. У меня были там такие, что вот в этом году вам нужно там сделать упорную учебу. Я такая, да, у меня и правда проблема с учебой, мне нужно подзатянуть пояс и...
2: Я говорю слава богу, гороскоп тебе сказал, что у тебя проблемы с учебой. А то так-то было непонятно.
0: Понимаешь? В моменте, когда ты в потоке извините, говна течешь, и у тебя везде пиздец, ты такой читаешь и выбираешь. Где тебе нужно поработать?
1: Какая из проблем наиболее достойна моего внимания, да.
0: Я такая думаю, это я изменить не могу, там, проблема в семье, я это не могу изменить, вообще никак. Единственное, там, что могу, это съехать от родителей. А вот в учебе я могу решить проблему, И я такая, нужно поднапрячься, чтобы меня не, не выкинули, на с универа. Нужно повнимательнее к этому вопросу относиться. По поводу других минусов, мне очень нравится, что гороскоп создает определенную рамку ожидания. У тебя есть какое-то представление там о человеке, у тебя есть вот это описание, рак вот такой-то, и ты от него это ждешь. И ты, конечно, это получаешь, если ты этого ждешь, потому что ну, ты как бы другие знаки игнорируешь, обращаюсь внимание только на то, что соответствует твоим ожиданиям. У тебя эта рамка ожидания, она проносится, ну, как бы ты ее примеряешь к событиям, которые у тебя в жизни происходят так. У меня должно быть вот это, а схоже ли с этим, и ты такой подгоняешь постоянно под эту рамку, ты сосредоточишь свое внимание вот на этих ожиданиях, как будто бы не замечаешь и упускаешь другие вещи, которые с тобой происходят. Ты не даешь им произойти в некотором смысле даже. И это мне не нравится. И то, что ты ожидаешь какие-то отношения, что мы вот там не сошлись с человеком, потому что он там телец. Мне вот такая история, она не совсем интересна. Я поняла, что круто, когда ты вообще не понимаешь и не знаешь, что тебя ждет. Это пугает, но это очень круто, потому что ну, ты смотришь, как человек себя ведет. И на основе каких-то его действий, э, на основе его поступков составляешь не иллюзорный какой-то образ, а реальный.
2: Прикол в том, что ты никогда не знаешь, что тебя ждет от человека. Даже если ты прочитал все, я не знаю, гороскоп, разложил натальную карту и подумал, что ты в своем сознании про него настолько преисполнился, что знаешь все, нет, тебя все равно всегда ждет какая-то загадка.
0: Понимаешь, ну мы к этим способам э, прибегаем, чтобы себя успокоить. Нам так сложно принять то, что другой человек он какая-то непостижимая область, которая там не имеет пока никаких характеристик, что мы быстро торопимся прочитать про него гороскоп, в какой там день родился, чтобы понять, какой он человек. Стоит его опасаться или нет? Почему не послушать себя? У человека есть чуйка на людей. Он ее либо слышит, либо нет. И попробовать послушать эту чуйку, а не читать вот эти характеристики и описания и в соответствии с ними какие-то решения в жизни принимать.
1: Не послушать чуйку имеет смысл ровно в той же степени, в какой степени имеет смысл прислушиваться к ярлыкам. Поясню. Ярлыки нужны для чего? Для того, чтобы человек мог оперативную память разгрузить и не тратить ресурсы на вот это анализ человека, его узнавание и прочее. Он просто увидел человека и сразу понял, как себя с ним вести. То есть, например, волосы крашены, значит шлюха. Или наркоман. Все.
0: Очень легко.
1: Да, то есть вообще думать не надо. И это на самом деле, хоть и осуждаемо мной, конечно же, но это благо. Типа, если бы люди... Постоянно все анализировали и постоянно всех пытались узнать, у них бы на какие-то базовые вещи не хватало оперативки. А тут ты, смотри, ты ничего не знаешь о человеке, кроме дня рождения. И все, ты уже знаешь, как себя с ним вести. Возможно, но ну, человек вообще не такой, но ты знаешь, как себя с ним будешь вести, и тебе легче. М?
0: Еще есть такой большой минус, который мне не нравится в астрологии, что якобы звезды влияют на нашу жизнь, а мы не влияем на нее. Вот ты там попал в какой-то, не знаю, там просак Луны, и все, ты из него не выберешься, тебе нужно просто принять, что ты попал в просак Луны. Я вообще
2: должна вам сейчас сказать о том, что у меня связка гороскопа и звезд, она пропала лет, наверное, 10 уже назад если не больше. То есть для меня как-то вот э, гороскоп — это просто штука, которая есть. По времени рождения определили, кто ты, и вообще уже никакие звезды, ничего из этого никуда ни, никак не связывается. То есть для меня это прям две оторванных друг от друга уже давным-давно штуки, я не знаю, с чем это связано, но вот я сейчас... Пока мы записывались, подумал о том, что у меня как бы восприятие гороскопа вообще не про то, что это там звезды как-то так ложатся, что у тебя будет вот так. Это скорее из воздуха взятое просто потому, что ты стрелец, тебе вот такое сегодня предсказание в лотерейном билетике выпало. Я давным-давно не верю в то, что есть люди, которые сидят, анализируют положение звезд и планет и такие пишут гороскопы из этого исходя. Нет, это просто обычные авторы, которые просто обычно что-то там придумывают по каким-то своим рандомным законам. Соответственно, вот этой вот связки ее нет уже давным-давно для меня.
0: Потому что, как бы ты находишься в этом каком-то мистическом контексте, и для тебя это не супер важно. Ну, типа, для тебя гороскоп это развлечение, поэтому. Ну... А для людей, которые типа этим глубоко увлекаются, это влияние вот этого и вот этого, вот то в тот дом зашло, значит, у меня полгода будет денежных, а следующие полгода будут безденежных. Если бы ты была
1: глубоко посвященной, то у
0: тебя бы была связка.
1: Мне кажется. Что это просто два подхода к сверхъестественному. Кто-то верит, что может помочь принять верное решение ему, а кто-то верит, что сверхъестественное прям влияет, влияет, и ты ничего не можешь этому противопоставить. Это, наверное, просто один из способов самоуспокоения. То есть я ни за что не отвечаю, за это отвечают звезды, а я тут так сбоку припек у жизнь живу.
0: Также астрология у меня минусуется. Когда у человека проблемы, он идет их решать. К гадалке, к знахарке. Они идут, натальную карту им разложить, какой у них там транзит, какая у них синастрия, типа что их ждет в ближайший год. Они не идут к психотерапевту, они не идут к психологу, который там поможет разобраться, почему в твоей жизни вот это происходит, и можно ли на это повлиять или нет. Мы идем за каким-то волшебством. В тот момент, когда... По крайней мере, я по себе говорю. В тот момент, когда я начинаю заглядываться на гороскопы, любые гороскопы, это значит, что в моей жизни что-то не так. Это прям верный маячок о том, что тебе нужно как-то проанализировать и понять, что... Почему ты пошла за этим гороскопом? Вот когда мне хорошо, я вообще ни на какие вот эти вещи не обращаю внимания. Типа, когда я счастлива и цельно круто себя чувствую. Когда... Что-то в жизни не так? Я такая, блядь, что у нас там в гороскопе? Что меня ждет, Типа, расстанусь я или нет? Разъедусь я или нет? Типа, будут у меня бабки или нет? Я иду за каким-то чудом, за какой-то надеждой для себя. Эта штука мне не нравится. В том, что человек, он вместо того, чтобы решать свои проблемы, иногда ищет какие-то подсказки извне.
2: Да зачастую мы так и делаем в целом. Ну, это просто способ самоуспокоения. Что ты полагаешься на что-то, что как будто бы больше тебя, умнее тебя, и ты немножечко перекладываешь ответственность, потому что, ну, тебе не нужно ничего решать, вот за тебя уже там все решили. Это удобно, с одной стороны, с другой стороны, ну, не работает просто. Все мы знаем, что это не работает.
0: Все мы знаем, но пользуемся гороскопом.
1: Насчет не работает я бы поспорил, так. потому что я, например, некоторое время неиронично гадал на Таро.
0: Сейчас подход к этому изменился. Если раньше в это вообще верили абсолютно без разговоров, сейчас к этому относятся как способу проанализировать свое внутреннее состояние. Особенно про Таро, что это раньше было... Ну, так точно случится. А сейчас тебе накидывают какие-то вещи, и ты пытаешься в голове там покопаться. А что у тебя, вот есть предпосылки к этому или нет? Сейчас подход к этому изменился.
1: Ну, вот я с таким подходом, второй практиковал, по большому счету.
0: А я практиковал с таким, что Ой, мне нагадали, значит, у меня эта хрень будет. Блин, я ничего не могу
1: сделать. А -а 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 Поначалу я, конечно, так тоже гадал, но потом я все это немножко модифицировал. И вот для меня это было как возможность накидать каких-то мыслей и рассмотреть какие-то варианты, которых я так сам бы не подумал. По сути, это как к психотерапевту сходить только со стеночкой поговорить. Да, и у психотерапевта, может, есть какая-то логика? и у психолога, и методика, а у тебя нет, у тебя есть вот случайно выпавшие карты. Методика карты. И ты по ним думаешь, да.
2: да. Это немножко другое. Это вы говорите про что-то уже такое прям индивидуализированное. То есть ты сам себе там эти на картах посмотрел что-то и сам в себя вложил душ. Никто тебе сверху не приходит и не говорит типа, вот эти три карты про тебя сегодня, а вот эти три карты про тебя завтра. друзья
1: мне гадали тоже и подруги. Слушай, там еще очень авторитарно так это иногда было. Это
2: всегда рандом. Это не что-то предопределенное. Как в гороскопах. Гороскоп на всю твою неделю записали в четырех разных редакциях и выпустили уже давным-давно, еще в прошлом месяце верстку отдали, а ты такой да, вот теперь сходится.
1: Слушайте, мне очень хочется верить, что это все как с магами. То есть, конечно, все они практически шарлатаны, но. За этими шарлатанами, да, мы не видим, на самом деле, вот одного-двух магов на поколение, которые действительно где-то там себе что-то колдуют и свои магические вещи делают. Может быть, где-то есть настоящие гороскопы, и где-то в каких-то книгах действительно записана наша жизнь, вот прям вот по дням, как она есть, но точно не на Mail.ru гороскопы, точно не там. Хочется на самом деле верить в что-то такое, но сложно, потому что вот этой шелухи очень много, и учитывая то, что информации с каждым вот днём. годом больше, 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 больше днем часом, да, больше, э, все меньше шанс, что где-то ты найдешь вот эту вот настоящую крупицу этого самого сверхъестественного.
0: А раньше да, один колдун на деревья, он настоящий, а сейчас этих колдунов. Одна
1: книга на весь класс раньше была вообще с этим всем.
0: Да, и она настоящая. Сейчас Астрология снова переживает подъем, но теперь в постироничном прочтении. Инстаграм, ВКонтакте, социальные сети заполнили паблики, сообщества, аккаунты, в которых есть шутливые предсказания на день там об овнах, раках, левах. Почему мы эти штуки так любим и как они работают, как, какие плюшки они приносит там. Так,
2: ну, это, опять же, штука, которая тебя идентифицирует с чем-то или с кем-то. Ты такой, о, там, не знаю, паблик типичный скорпион. Это такой, е, классно, мне туда надо. Я же скорпион, все мы типичные. Вот сейчас посмотрим, что там. Там будут какие-нибудь, я не знаю, шутки. Вот все то же самое, что два года назад ходила цитатами по «Контакту». Если контакт еще два года назад был популярен, не знаю. Типа по Инстаграму, почему угодно. И сейчас это просто переобули в то, чтобы это было более персонализировано. Причем я уверена, что там все как бы в каждом из этих пабликов одно и то же абсолютно. Просто в разные дни. Сегодня шальная императрица-львица, завтра стрелец, а послезавтра козерог. И всем нормально от этого. У меня просто очень много в ленте людей, которые типа там постят куда-нибудь в сторис какие-нибудь вот эти вот штуки, типа из разряда, вот сегодня у львов вот такое, а вот завтра...
1: До сих пор, серьезно? После стольких
2: лет всегда. Астрология да.
0: это до смерти.
1: Обалдеть.
0: И после. Ну, все еще,
2: вот опять же, у меня нет вообще связки с тем, что это астрология. Для меня гороскоп и астрология это теперь какие-то две разных штуки. Типа гороскоп это просто цитаты про тебя, в которых написали, что вот сегодня это про, ль про льва, например, а завтра это про скорпиона, а послезавтра это про весов, а потом про близнецов. И всем весело, и все такие. О, ей, мимасный гороскоп. О, да! Есть еще круче всякие штуки из разряда того, что. Лучшая длина волос для знака зодиака. Лучшие сережки для знака зодиака. Любимый напиток знака зодиака.
1: Ой, господи, Даша.
2: У меня есть подружка, с которой мы в ироничном ключе это все очень часто смотрим, и смеемся, поэтому мне периодически такое в предложку прилетает в инсте какие-нибудь, там не знаю, любимое слово знака зодиака. И вот. Куча просто вот этой вот штуки. Но это вот прям вообще не больше, чем развлечения, у которого смысла и какой-то глубины под ним вообще ноль. Хотя раньше ты к гороскопу относился как к чему-то, что существует, как-то там связано со звездами, как-то определяет тебя, как-то определяет твою жизнь, день и что угодно. Сейчас это такой же контент, перевернутый немножечко иначе. Причем есть какие-нибудь паблики из разряда там. По именам то же самое. Там, не типичный Лев, а какая-нибудь типичная Настя. И будут те же самые цитаты про Настю, как они были позавчера про Стрельца. Или какие-то вещи из разряда того, что, там, не знаю, тебя какой-нибудь еще группе причисляют. Условно, там, типичный музыкант или типичный кто угодный. Вот это вот наша любовь к типичности и к... Да, к обобщению добавлению себя в какую-то группу она, мне кажется, и в гороскопы сейчас пришла. То есть ты типичный лев не потому, что ты веришь в астрологию, а потому что тебе просто прикольно читать конкретно про льва, а там остальные знаки Зодиака, вот их 11, там сами читаете про себя. Много букв мне не интересно. Но это
1: же эволюция старых групп ВКонтакта, типа «все Сидоровы ВКонтакте, объединяетесь там» и прочее. Да, Лишь бы да, какой-нибудь группе да. себя хоть по какому-нибудь признаку дать нести.
2: И поэтому вообще вот сейчас у меня еще больше пропала связка с тем, что гороскопы это про что-то, зачем есть хотя бы какое-то, ну точнее то, у чего есть хотя бы какое-то дно, как, хотя бы какая-то глубина или что-то подобное. Это вот еще больше просто примемостные
0: цитаты. Опошлили а ироничные, все совсем, обсмеяли, обхохотали. Теперь верить нево, что а -а -а, отняли у меня последнюю.
2: Как теперь планы на неделю строить, если никто тебе по гороскопу не скажет, можно сегодня или нельзя сегодня принимать важное решение или встретиться. Хочу хихикать с над человеком. моей
0: болью. Я хочу предсказаний. Мне не нужны ваши шутки.
1: Вы насчет важных решений говорили, а я тут ä, открыл. Ä, лунный гороскоп стрижки. Да, нет, лунный гороскоп для стрижки себя.
2: всегда вообще должен быть у всех. И смотрите,
1: ту, это вообще просто жесть. То есть вот сегодня 25 июля, и у меня сегодня неблагоприятный, как урака, день для стрижки. И вот написано, если ты укладываешь волосы феном, выбирай щадящий режим. То есть в другие дни можно на нещадящем, но 25 июля нельзя. ну
0: 25 июля твои волосы особенно нежны. Крупкие, да. Каждый сам на себя это примеряет и кому-то это помогает. Но я вижу в этом больше... Ну, для себя, допустим, а не нравятся какие-то такие абсолютно иллюзорные штуки сейчас уже. Я пытаюсь меньше каких-то, не знаю, вот этих рамочек ожидания со создать, чтобы не лохануться. Кому-то эти гороскопы и астрология, которая может быть даже между собой для некоторых и не связана, кому-то это помогает в жизни, кого-то кого это вселяет надежду и помогает прожить сложный день сегодня там с надеждой то, что завтра будет все намного лучше. И как будто бы вот эта вера в надежду, она даже оправдывает неистинность и ненаучность вот этой штуки, дает тебе возможность расслабиться, успокоиться. Вредят ли гороскопы или дают они какие-то большие плюсы в вашей жизни? Это, наверное, выбираете вы сами. С вами был подкаст Дайда, и это Настя Дашевская и Даша Потапова. С нами записывался еще сегодня Ян Дашевский.
1: Пока.